0: z Archivu osobností, co poslouchají slavní. Teď už je připravená první zářijová premiéra nového pořadu z cyklu z Archivu osobností. Já za chvíličku přivítám svého hosta, ale nejprve připomenu, že v současné době stále probíhá už 52. ročník hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbrám, o kterém vás často informujeme na našich webových stránkách taky. Samozřejmě ve vysílání je to na podruhé, protože díky koronaviru se to všechno přesouvalo, ale kompoziční soutěže se mezi tím konaly, neboť jsou součástí tohoto festivalu jsou zaměřené na mladé skladatele do 40 let. Já jsem tady minule ve studiu měl Marka Pavlíčka, který napsal dvě písně na text sonetu Williama Shakespearea. Vy je uslyšíte 12. září na koncertu, ale uslyšíte taky hudbu vlastně, teď nevím, loňského, zda to říkám dobře, zase vítěze kompoziční soutěže pro autory do 40 let Martina Kukse. A to vítám ve studiu, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Mezitím máme dalšího vítěze. Ale o tom nebudeme dnes hovořit, protože si ho pozvu zase do studia po určité době a to v okamžiku, kdy bude jeho skladba provedena právě na Dvořákově příbramy. Ale letos bude provedena toho 12. září i ta vaše, kterou si ale poslechneme až úplně v závěru tohoto vysílání, tohoto pořadu. Nejdřív se vás zeptám, odkud pocházíte?
1: Já jsem se narodil v Chrudimi, takže ve východních Čechách a potom od tří let jsem žil v Brně, kde jsem navštivoval základní školy, pak následně umělecké gymnázium, potom konzervatoř, kde teda jsem studoval zpěv. Do maturity, do roku 2007 jsem žil v Brně a potom od roku 2007 v Praze.
0: Samozřejmě, že se dostaneme časem i k vašim studiím, ale víte, zajímalo by mě, protože dneska jste autorem tedy té takzvané soudobé vážné hudby, tedy zase takzvané vážné hudby, a jakou hudbu jste třeba poslouchal ve svém dětství, ve svém mládí a byl jste nějak ovlivněn třeba rodiči při poslechu té hudby?
1: Ano, tak vyloženě ve svém dětství Mám vzpomínky na to, jak jsem poslouchal tu klasickou vážnou hudbu. Pamatuju si na muzicírování se svým tátou, kdy on hrál na klavír třeba nějaké Schubertovy písně a já už tehdy kolem toho devátého roku věku jsem zpíval. Potom jsem trošku propadl té lehké muze, takže docela mě bavila i populární hudba. No a tak v tom týnejžovském věku jsem docela poslouchal i muzikály a právě když jak jsem zmiňoval tu tak ve čtvrtém ročníku na konzervatoři jsem i jeden muzikál napsal, jmenoval se Hradby, to bylo s takovou tématikou oblehání Brna Švédy. A potom, když už jsem přešel do Prahy, tak čím dál víc, jednak jsem teda zůstával u té klasické hudby skrz operní zpěv, ale taky jsem prostě už i v kompozici více inklinoval k psaní vážné hudby.
0: Než se dostaneme k té kompozici, vy jste říkal něco o zpěvu, hrál jste taky na nějaký hudební nástroj?
1: Co by skladatel, nebo prostě i k tomu zpívání, tak klavír na klavír?
0: Klavír, který skladatel samozřejmě potřebuje, ano. i když dneska má k dispozici počítače a možná se k tomu dostaneme, jak se vlastně dnes píše hudba. My jsme už na začátku slyšeli ukázku vaší tvorby, tak vrátíme se k ní teď na chviličku a řekněme, co to bylo a třeba z jaké doby ta skladba pocházela.
1: To byla skladba chvíle před rozjasněním. Komorní hudba Tu skladbu jsem napsal v roce 2014 a slyšeli jsme ji tedy v interpretaci ansámblu Mucha Trio a teď měla takový zvláštní osud, že za poslední rok, co tento ansambl skladbu prováděl, Tak vždycky, když byla hrána, například byla natáčena tato nahrávka, kterou jsme slyšeli, 10. března roku 2020 a pár hodin vlastně po té, co se tehdy na hamu dotočilo, tak byla ta první hromadná uzávěra v té první vlně pandemie. Potom byly ty loňské prázdniny a potom když znovu reprízovali tu skladbu, tak to byl říjen a zase už všichni ti návštěvníci koncertu na Chodovské tvrzi věděli, že bude další uzávěra. A teď se pro dny soudobé hudby hrála, natáčela také po třetí, tato skladba chvíle před rozjasněním, v Dubnu a to už bylo v optimističnějším scénáři, protože se vědělo, že bude následovat nějaké první rozvolnění, tak doufejme, že to nějakou dobu vydrží.
0: Já jenom možná posluchačům připomenu, že Mucha Trio hraje ve složení Ludmila Pavlová na husle, na Paulová na klarinet, ta tady byla v našem studiu kdysi, v tomto pořadu a Johana Haněková na klavír. Tak a teď, co uslyšíme dál, protože jsem vás prosil ještě o jednu ukázku vaší tvorby.
1: Dále uslyšíme ukázku z mého písňového cyklu čtyři písně pro soprán a bicí který jsem napsal na stáži v Německu, konkrétně v německém městě Freiburg. A ten celý cyklus je na latinské původní texty Alžběty Johany Vestonie, což byla vlastně latinsky píšící autorka, působící v Čechách, nicméně anglického původu. A tady z tohoto cyklu uslyšíme třetí část Et na Venus, což je v překladu Bláznivá venuše.
0: Zase skončila další ukázka na rádiu Klasik Praha, o hdobě, kterou napsal můj dnešní host Martin Kux. Poprosím, aby zopakoval, co to bylo.
1: Slyšeli jsme cyklus čtyři písně pro soprán a bycí, přesně řečeno třetí část tohoto cyklu Etmaleza na Venus, Bláznivá venuše. Interprety byla japonská sopranistka Aya Tsujimoto a na bicí hrál Michael Murphy. A jenom ještě pro naše posluchače bych zmínil... Český překlad tady této latinské básně. Tento překlad pochází od Eduarda Petrů. Bláznivá venuše, vítěz nad moudrostí, vládkyně světa, stěží, dovede mír do srdce božského vnést. V lásce se šílenství skrývá, jež jasnost zastírá mysli. Uniknout nemůže mu ani nejmoudřejší muž.
0: Tak jsme byli ve vesmíru a ještě jsme slyšeli poezii, na jejím základě toto vzniklo, nebo tedy část díla, Martin Kuks, kterého mám ve studiu, je tedy současný hudební skladatel takzvané soudobé hudby. Kdy jste vůbec napsal svoji první skladbu a co to bylo? Vzpomenete si na to?
1: První skladbu bych označil asi už takovou rozsáhlejší formu, co jsem napsal ve 14 letech. To byl dětský muzikál Sněhurka. Když se mě ptáte teda úplně na první skladbu, jak jsem říkal, mě ta lehčí muza ovlivňovala tak do 19. roku věku. A potom v té kategorii soudobé hudby můžu říct, že jsem napsal melodram s názvem Poema konce na text ruské básničky Cvětajevové, který ovšem byl v českém překladu. To bylo tedy pro recitaci a klavír. A protože právě i žánru melodramu se docela věnuji častěji, takže Tohle vím, že zkrátka ta první skladba byl tento melodram.
0: Kolik vám bylo let tenkrát?
1: Když jsem napsal tento melodram, tak to je tak 11 let zpátky, takže 23.
0: 23, dobře. A za dětský let to jste nepsal? To, nebo se pokoušelo něco?
1: Já bych to tak charakterizoval v rovině těch pokusů. Byly to buď nějaké písničky, příležitostné skladby, nebo právě ta dětská představení, co třeba byl ten muzikál Sněhurka, ale potom už dalo by se říct, když jsem psal ty hradby, další dílo v této kategorii, tak to už bylo opravdu na seriózní bázi a profesionální úrovni.
0: Dobře. Vy jste říkal, že váš tatínek miloval France Schuberta, kterého jste si zamiloval i vy. A já tady vidím tedy nahrávku jednoho z děl tohoto vynikajícího skladatele, tak co jste vybral? To nebude ve vaší Samozřejmě ani interpretaci, ani od vás, ale je to jedna ze skladeb, asi, kterou máte rád.
1: Ano, je tomu tak. Vybral jsem píseň Letzte Hoffnum, což je vlastně poslední naděje v překladu z písňového cyklu France Schuberta The Winterheise, Zimní cesta, na text Wilhelma Millera.
0: Ze zimní cesty France Šuberta jsme teď vybírali, tedy vybral můj host, kterým je Martin Kux, píseň Let's The Hoffnung. Učinkovali Dietrich Henschel, baritonista, a na klavír ho doprovázel Irvin Gage. Tak děkuji za tuto ukázku hudby, která teda nebyla vaše, k té vaší hudbě se vrátíme za pár minut, ale teď už je taky na čase, abychom řekli, byste to trošku naznačil, kde všude jste studoval, kdo byli v těch jednotlivých fázích vašimi profesory, kteří vám, jak si mohli poradit, jak na tu skladbu, protože jak se vlastně učí skladba?
1: To je hodně těžká otázka a myslím, že recept na to opravdu není. Ta osobnost toho profesora může posluchače nasměrovat, inspirovat a zažehnout něm nějakou tvůrčí jiskru, což někdy se může bohužel stát i naopak, ale opravdu recept na to, jak se učí skladba, myslím si, že nikdo nemá. Je to směs mnoha faktorů, talentu, techniky a vztřebané hudby Potom samozřejmě časové investice, takže těžko říct. Prostě Dobře, tak, kdo
0: zažehával?
1: Kdo zažehával Jiskru, tak velmi rád vzpomínám na Ješkově konzervatoři, na pana Milana Svobodu, našeho předního českého jazzmana, potom dále na Hudební akademii v Praze, tak na pana Juraje Filase, u kterého jsem vlastně absolvoval magisterské studium v loňském roce, a dále jsem. Četné zkušenosti nazbíral v zahraničí. Kdybych to vzal tak po pořadě, tak právě ještě v bakalářském cyklu studia skladby. tak to byl pan Carlo Alessandro Landini v italském městě Piacenza, což je nedaleko od Milána. Potom v Německu Cornelius Schwer, právě v tom Freiburgu. No a teď současně ještě po magisterském studiu jsem posluchačem takového postgraduálního kurzu znovu v Itálii v současné době u známého skladatele Ivana Fedeleho.
0: Získal jste taky řadu ocení, tak abyste se nemusel chlubit sám, tak připomenu tedy jednak první cenu v Mezinárodní skladatelské soutěži Dvořákovo-Příbramsko nebo Dvořákova-Příbram. K tomu se za chviličku dostaneme v našem povídání, ale byla tady třeba i čestné uznání, to už bylo v roce 2014, za skladbu Polemika pro klarinet a vibrafon. A tím se dostaneme za chviličku k dalším otázkám, jak vznikají vaše jednotlivé skladby, když je to samozřejmě. Složité. docela k vysvětlování, většinou to je intuice, nápad k tomu, další věci. Ale teď vás ještě poprosím o další skladbu, kterou třeba máte rád, rád si poslechnete.
1: Další skladbu, kterou jsem vybral, je právě od maďarského skladatele Děrdě Kurtága, což je významný představitel poválečné skladatelské generace. A vybral jsem miniaturu pro klavír s názvem "Fey Mord, což je v překladu Mrtvé listí.
0: Hajke Melikian hrál na klavír, byla to skladba Děrdě Kurtága. Já tady koukám na jeho ročník narození 1926, ale on ještě žije stále.
1: Pan Kurták stále žije.
0: A stále tvoří, to nevíte?
1: Nevím, jestli úplně teď v současné době, ale což byl jistě heroický výkon, ještě v roce 2018 napsal operu, na Beketu v námět konec hry, když už mu bylo de facto přes 90 let, která byla uvedena v Milánské laskale. Takže je to velice produktivní skladatel.
0: A ta jeho skladba se jmenovala Řekněte to vy, já francouzsky moc neumím?
1: Já tedy také ne, ale jmenovala se Fey Mocht, mrtvé listí.
0: Dobře. Tak to byla další oblíbená skladba mého dnešního hosta. Za chviličku uslyšíte další. Já myslím, že tyhle ty skladby se asi nedají poslouchat jakoby při nějaké práci, jako čas posluchači říkají, že to poslouchají jako podkres nějaké své činnosti. Jak posloucháte hudbu? A je to jenom ta soudová hudba vážná nebo se taky uchýlíte k poslechu jiných skladeb? Zajdete na koncert?
1: Hudba mě obklupuje téměř pořád, takže Já kdybych to tak měl charakterizovat, tak třeba když už jdu spát, tak jsem rád, když je půl hodinu před spadím ticho a klid. Ale když hudbu poslouchám, tak ji poslouchám aktivně. V poslední době se zaměřuju teda na ten poslech soudobé vážné hudby. Ale pokud jen to jde, tak chodím často i do opery nebo na koncerty protože ta zkušenost, ten poslech živého aparátu, to je nenahraditelná věc a myslím, že speciálně v dnešní době to můžeme docenit o to víc. Takže upřednostňuji prostě v současné době hlavně poslech té vážné klasické hudby, ale například i nedávno jsem slyšel na ČT Art vynikající provedení muzikálu Miss Saigon, což mm-hmm. není vůbec tak častá věc, slyšet kvalitně provedený muzikál a to jsem si náramně takže tomu lehkému proudu nebo lehčí můze člověk těžko dnes unikne, to je v každé kavárně vám hraje nějaký podkresový ambient nebo populární hudba, ale to je v pořádku. Nicméně, když aktivně poslouchám hudbu, tak se zaměřuju teď na tu vážnou hudbu nebo na kvalitní divadelní představení, ve kterém hudba je
0: Dobře, tak to bylo něco na okraji, ale teď k tomu psaní té hudby. Já jsem trošku získal dojem, ale možná, že mě opravíte, že převažuje v té vaší tvorbě tvorba písňová, možná, anebo teda pro jednotlivé nástroje, samozřejmě v tom komorním obsazení. Je to tak...
1: V podstatě máte pravdu, zvlášť v posledních letech jsem se zaměřoval hlavně na tvorbu vokální hudby, ale je také faktem, že zejména v tom bakalářském cyklu studia na Hudební akademii jsem komponoval i dost té komorní instrumentální hudby. Řekl bych, že je to téměř vyvážené, ale přece jenom ta inklinace moje k vokální tvorbě písňové a k divadlu je dominantní.
0: A taky asi hodně vycházíte z nejrůznějších textů, které tedy byly napsány, ať už v současnosti, anebo teda v dávné i minulosti. Můžete některá taková díla jmenovat nebo přiblížit je, aspoň malinko?
1: Ano, tak slyšeli jsme například ten můj písňový cyklus, respektive ukázku z písňové cyklu 4 písně pro Bicí a soprán. Takže to byla ta renesanční básniřka Alžběta Johana Vestonia. To je jeden literární impuls, který mě inspiroval k tvorbě tady tohoto díla. Potom, když jsem komponoval před dvěma lety kantátu Un amour mystique solitaire, tak to bylo na francouzské texty, respektive na fragmenty básní francouzského symbolistického básníka Alberta Samana, který není zas až tak proslulý, ale byl to souputník Charles Baudlera nebo Paula Verléna. Takže to je další takový impuls, řekněme, a potom i třeba v instrumentální hudbě taky nepřímou literární inspirací pro vznik. Například mého žestového septetu byla taková krátká dadaistická báseň italského básníka Alda Palaceskyho. Takže z těch literárních vlivů vycházím při své tvorbě často.
0: Čili inspirujete se převážně těmi texty nejprve a pak vzniká teprve hudba. Jsou to většinou skladby na objednávku a nebo to jsou skladby, které jaksi vytrysknou opravdu z vás?
1: Většinou to jsou skladby, které já si určím nebo zvolím, že chci napsat. Na objednávku taky občas píšu pro přátelé, interprety, ale většinou opravdu mám nějaký impuls, ať už vychází z té literatury, nebo mě zaujme zajímavé nástrojové obsazení a řeknu si, teď chci vytvořit skladbu pro tohle obsazení na základě třeba tohoto námětu, tohoto textu a potom už vzniká samotný ten kompoziční proces
0: ale myslím, že úplně nejlepší je dokumentovat samozřejmě vaši tvorbu přímo na Rádio Klasik Praha, tak vyberte nějakou skladbu
1: takže teď jsem vybral ukázku ze své kantáty Un amou mystique solitaire na zmíněné fragmenty básní francouzského symbolistického básníka Alberta Samana a vybral jsem závěrečnou čtvrtou část, která se jmenuje Le Park, což můžeme do češtiny přeložit jako parkem. A myslím si, že by stálo za to zde přečíst krásný český překlad této originální básně pana Jiřího Pelána, ať posluchači vědí, o čem. Sopranistka a zbor v básni zpívají. Parkem. Tím parkem ukrytým v závoji mlhy, my půjdeme pod stromy, z nichž spadá, s lehkými šelesty žlutý list do ticha do samoty, pod bledým znaveným nebem. Půjdeme stále dál, álejí plnou ticha a vůně nahořklá, již sknoucí tráva dýchá, všechno to mlčení a kouzlo malátné, ješvané z podzimu, než cela ze zlatné. A chceš-li to ty, budeme kolébat v srdcích, jež nevěří, smrt léta do chvíle, nežli se sešeří. Já jsem přečetl pouze ten fragment z té básně, tak jak jsem ho vybral pro zhudebnění do této čtvrté závěrečné části kantáty.
0: Postoukli jsme další ukázku z díla mého dnešního hosta, mladého hudebního skladatele Martina Kukse. A to ukázku kantáty, která se jmenuje Un Amor Mystic, co liter na texty Alberta Samána. Dans Park tak se jmenovala tahle ukázka, ta čtvrtá část, vy jste mluvil o tom sopránu, tak já prozradím jméno sopranistky Emila Kozlovska. Sborem byli praští pěvci a orchestrem, známý orchestr Berks, s uměleckým vedoucím a dirigentem Peterem Vrábelem a sbormistrem, jsme řekli, teda všechny účinkující byl. Stanislav Mistr. Můj host Martin Kuks už brzy budete moci slyšet taky jeho skladbu na Dvořákově příbramy na tomto hudebním festivalu. Stane se tak 12. Září roku 2021, jak jsme říkali, na vlastně druhý pokus, protože ten první nebyl úspěšný kvůli koronaviru. Vy jste se dozvěděl o soutěži, která probíhá a na níž participuje taky Rádio Klasik Praha od někoho nebo jak jste se přihlásil do té soutěže?
1: O té soutěže jsem se dozvěděl náhodou, Narazil jsem na ni na internetu, trošku jsem věděl, že nějaká taková soutěž existuje, a protože co se týkalo tématu toho loňského ročníku, které se neslo v duchu nebo na téma přátelství, tak jsem si uvědomil, že jsem napsal v roce 2011 písňový cyklus na texty mé maminky, české básničky Taťány Králové, který se jmenuje. Tři písně svůní podpory. A protože to je taková směs básní, teda původně z té sbírky, podpory jsou vlastně suché květy. Takže to přivonění k nim může evokovat různé dojmy, zážitky, emoce. Já jsem z této její prvotiny, vlastně z této sbírky, vybral tři texty pro to zhudebnění a protože i ta symbolika toho přátelství nebo vztahu v tom cyklu nějakým způsobem rezonuje, tak jsem se rozhodl poslat cyklus do soutěže.
0: A zvítězil jste vlastně, a jak už jsem říkal na začátku, tak vždycky, v podstatě to bylo trošku jinak, ale za rok po tom vítězství má možnost hudební skladatel prezentovat svou skladbu prostřednictvím odpovídajících interpretů na koncertu. Kdo bude interpretovat vaše dílo 12. září?
1: Ano, bude se jednat tedy o světovou premiéru a interpretka my budou Marie Svobodová, mezosopranistka a na klavír bude hrát Ludmila Juránková.
0: Tak to známe interprety, já ještě připomenu, že ten koncert se koná 12. září v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramy a nebude tam znít jenom toto vaše dílo, ale třeba zazní tam i světová premiéra písní Marka Pavlíčka, písně na slova Shakespeareových sonetů, číslo 49 a 66, to je vítěz čtvrtého ročníku, vy jste vítěz pátého ročníku. My už známe i vítěze v šestého ročníku, ale toho si pozveme zase za nějakou dobu. Jsem k nám do studia Rádia Kl- Klasik Praha, kromě toho na tomto koncertu bude učinkovat taky sopranistka Lucie Kaňková a mecosopranistka Marie Svobodová, klavírní dobrovat Ludmila Juránková. Některá ta jména jste už řekl. No a už vlastně moje závěrečná otázka zní, co chystáte nového, pokud samozřejmě můžete něco prozradit, máte nějaký nápad v hlavě anebo vás čeká koncert nějaké vaší hudby?
1: Ano, teď v současné době píšu právě na objednávku jednoho svého kamaráda, italského skladatele a kytaristy Vincenza Ruggera solovou skladbu pro kytaru. A teď za poslední rok, protože na to byli svým způsobem čas, tak jsem napsal asi pět komorních skladeb, jak jeden vokální cyklus na italské texty, tak i instrumentální komorní hudbu. Takže budu postupně chtít ty skladby uvést na scéně, aby zazněli. A chystám se teď v budoucnu zase spíše psát komorní hudbu a postupně zase třeba přejdu k nějaké hudbě vokální. Nechci ovšem dělat nějaké přílišné plány do daleké budoucnosti, takže teď komponuju tu skladbu pro kytaru a potom se vrhnu na tu komořinu.
0: Dobře, tak vám samozřejmě přeji hodně úspěchů v tom skládání ve skladatelské činnosti, aby se vaše skladby co nejvíce hrály. No a zase ještě úplně na závěr připomenu, že 12. září památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké úpříbrami v 19 hodin si mohou posluchači poslechnout i vaši skladbu, tedy ve světové premiéře písňový cyklus Tři písně svůní podpůry Martina Kukse. Já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia a na závěr jste připravil ukázku. I když to většinou nebývá zvykem, protože nahrávky většinou nemáme, ty vzniknou a asi vznikne i tam, na tomto koncertu nahrávka tohoto vašeho díla. Tak odkud pochází ta nahrávka té ukázky, kterou teď uslyšíme?
1: Nahrávka ukázky, kterou uslyšíme, pochází z roku 2011. Tehdy byla připravena jako taková pracovní nahrávka. A byla natočena v galerii Hudební akademie. Interprety na ní jsou baritonista Andrej Beneš a klavírista Lukáš Klánský. A je to tedy nahrávka toho písnového cyklu Tři písně svůj podpory, které ovšem ve světové premiéře tedy budou ve variantě ženského provedení.
0: Tak to posluchači třeba porovnat. Já vám moc děkuji za to, že jste přišel a přeji hodně zdaru.
1: Děkuji vám za pozvání na
0: sledování. Na
1: Z archivu osobnosti.